0: Le recrutement est un moment crucial et parfois stressant de la vie d'une organisation. Est-ce que le process de recrutement mis en place est efficace Comment sélectionner les meilleurs profils La personne recrutée va-t-elle réussir à s'épanouir et s'intégrer Les questions que se posent les professionnels RH et les dirigeants sont nombreuses. Dans le podcast Histoire de recruteurs, nos invités se livrent à cœur ouvert sur des expériences marquantes de leur carrière et partagent avec vous leur vision du recrutement avec un projecteur sur les soft skills, dont la place grandit dans les process RH. Bonjour et bienvenue dans Histoire de Recruteurs, la voix des soft skills. Un podcast propulsé par Suggest, plateforme 100% web dédiée à l'évaluation des soft skills en recrutement.
1: Bonjour Boris, merci de m'accueillir déjà pour cette entrevue. Donc Moi c'est Charline Bordon, je travaille chez SmartWeb depuis trois ans et demi au sein des ressources humaines. Et aujourd'hui je travaille toute seule. Euh, sur ce pôle pour euh, environ 80 personnes à date et euh, prochainement, je pense, fin d'année, 100 personnes.
2: Jusqu'ici, à peu près, sur combien de recrutements par mois vous avez travaillé en moyenne
1: Ça dépend des années. Euh, quand je suis arrivée, on était 18 collaborateurs. Trois ans après, on est 80. Et la plus grosse euh, vague de recrutement a été en 2019, où j'avais à peu près euh, 3-4 recrutements par mois. Et là, actuellement, on est sur... Euh, à peu près pareil, ça dépend entre eux, deux et six recrutements, donc intégration par mois sur 2021.
2: Et au-delà des recrutements, également pour avoir un peu plus de détails, est-ce que vous êtes aussi en lien avec les personnes déjà en poste pour suivre leurs évolutions
1: oui, tout à fait. C'est vraiment ma mission principale, faire en sorte que tout le monde s'épanouisse au sein de la structure. Donc Moi, j'ai à la fois la partie, en effet, euh, chercher de nouveaux talents et à la fois faire en sorte que les talents euh, sur place puissent s'épanouir et monter en compétences.
2: Smartway, c'est le nouveau nom d'une entreprise française qui s'appelle Zéro Gâchis. Il y avait déjà une ambition internationale, cependant, depuis le lancement en 2012. Mais là, avec 10 millions d'euros qui ont été levés dernièrement et ce changement d'identité, on a l'impression, vous, comme vous nous l'expliquez, que les effectifs vont faire un bond alors, est-ce que ça veut dire que vous avez dû adapter vos méthodes de recrutement avec euh, voilà, cette nouvelle identité et les fonds qui vont avec
1: Alors, évidemment, on a, on a adapté nos méthodes de recrutement, c'est-à-dire qu'ils sont beaucoup plus structurés qu'avant. On a Dans le processus de recrutement, on a deux phases. Euh, une première phase d'entretien qui est basée sur l'entretien de compétences. Et ensuite, on a une deuxième phase qui est l'entretien, ce qu'on appelle chez nous culture fit, où là, euh, tous les collaborateurs peuvent participer à l'entretien. Donc le but chez nous, c'est que tous les collaborateurs soient acteurs des entretiens et acteurs du recrutement à l'aune de nos valeurs.
2: Quand vous dites qu'ils peuvent tous participer, c'est sur la base du volontariat et ils voient un poste qui s'ouvre et ils peuvent participer au recrutement sur cette phase-là.
1: Alors par exemple, un, sur un recrutement de développeurs, un chargé de marketing peut très bien participer à l'entretien. Le but est de savoir si euh, la personne a les mêmes valeurs que les collaborateurs de ZeroGachi et euh, puisse s'ancrer dans l'entreprise.
2: L'objet de l'entreprise, pour le reprendre un peu, ça se passe autour du gaspillage. Donc, C'est à la fois ancré dans les mesures de redistribution aux associations réglementaires et puis aussi dans la limitation de ce que les équipes chez SmartWay appellent la casse. La casse, c'est une perte franche pour les grandes et moyennes surfaces. Alors, est-ce que cette position sur le marché favorise aussi des candidatures qui sont portées sur le rôle peut-être plus global, plus sociétal de Smartway Et du coup, est-ce que ça vous facilite aussi un peu le travail
1: Alors, en France, ça nous facilite le travail puisque c'est ancré... Euh dans la culture française, de plus en plus de personnes veulent trouver du sens dans leur travail et du coup c'est un projet aussi porteur de sens, il y a une éthique forte derrière. Donc forcément en France on arrive à trouver les candidats aussi pour ça, ils rejoignent le Smartway pour un projet et non pas forcément pour une rémunération, ou pour les avantages qu'ils ont avec, c'est vraiment le projet qu'ils recherchent. Donc oui forcément ça aide. À l'international, c'est un peu plus compliqué. Euh, on a besoin de visibilité, on a besoin de faire en sorte que ce soit ancré chez, chez les citoyens déjà dans un premier temps. Donc c'est pour ça qu'il qu faut qu'on communique sur notre activité et ce qu'on peut gagner ou perdre avec nous.
2: Est-ce que ça ne se joue pas aussi en fonction de la notoriété des, des grandes surfaces avec lesquelles vous travaillez qui ont souvent une notoriété étendue au-delà d'un seul pays
1: Alors évidemment, les grandes surfaces nous aident énormément puisque en fait c'est les personnes sur le terrain qui sont les plus à même à nous dire à quoi on sert, en fait, euh, quelle est l'utilité de Smartway. Donc, on a, euh, on a vraiment des magasins avec lesquels on travaille euh, qui sont euh, précurseurs aussi euh, au niveau des tests pour nos solutions. Donc, évidemment, oui, euh, les marques, les grandes anciennes nous aident à, à développer euh, nos solutions de toute façon.
2: Si je comprends bien, il y a une question de à la fois de filtre, mais aussi euh, peut-être une grille de lecture multiple. C'est-à-dire que votre grille de lecture ne suffit pas pour recruter chez Smartway
1: alors, la grille de lecture suffit, mais c'est important pour nous qu'on puisse faire en sorte que tous les collaborateurs soient acteurs du recrutement et euh, fassent partie, en fait, de cette phase. Tout simplement parce que ceux qu'on recrute ont les valeurs euh, qu'on souhaite euh, diffuser euh, en interne et en externe, vivre au quotidien. Et les plus à même à savoir si euh, les personnes qu'on recrute sont les bonnes, c'est les collaborateurs qui sont au sein de l'entreprise, en fait.
2: Ça vient pas un peu se chevaucher avec l'entretien de compétences Par exemple, si euh, quelqu'un arrive euh, sur le, voilà, le tech et qu'il y a des questions techniques qui arrivent sur euh, l'entretien culture fit, comment est-ce que vous faites pour combiner les deux à ce moment-là
1: Souvent, l'entretien culture fit, il n'y a jamais de questions euh, techniques. C'est-à-dire que euh, le deuxième entretien est fait vraiment pour euh, savoir qui est la personne, euh, savoir si elle se connaît également et savoir si elle peut rejoindre l'entreprise, qu'elle correspond à nos valeurs. L'entretien de compétences est plutôt savoir si, en effet, elle fait le job sur le poste, qu'elle a tout, tous les outils, toutes les techniques, toutes les méthodes pour rentrer dans le pôle. Évidemment, sur le premier entretien, il y, y a des questions basées sur la personne, mais le deuxième entretien est dure environ une demi-heure à 45 minutes et peut être fait, par exemple, à l'extérieur, dans un restaurant. On essaye, en fait, de dédramatiser cet entretien costard-cravate et même d'ailleurs dès le premier entretien. Mais là, c'est vraiment l'entretien one-to-one. On veut apprendre à connaître le collaborateur.
2: Vous parlez justement de, de ces recrutements hors des, des locaux ou pas forcément en visio, mais quand même de visu. Est-ce que vous auriez des exemples un peu concrets Alors là, vous, vous travaillez à partir de Nantes. Est-ce qu'il faut aller se balader au bord de la Loire pour réussir un, un entretien culture-fit chez Smartway
1: C'est possible. Alors, on laisse en fait la possibilité à tous les recruteurs, que ce soit des collaborateurs ou moi-même, de faire l'entretien de la manière qu'il le souhaite. Euh, moi, je vous donne un exemple, j'ai déjà proposé à un candidat d'aller en effet marcher euh autour de l'entreprise pour un petit peu dédramatiser l'entretien costard-cravate. On se rend compte qu'en marchant, c'est vrai que la créativité et le stress redescend. La créativité augmente et on est plus à même de, de montrer qui on est, en fait. Ça peut être aussi au restaurant avec plusieurs candidats, je l'ai déjà fait. Donc c'est assez atypique, hein, il faut l'avoir préparé en amont et, et bien expliquer aux candidats comment ça va se passer, le, le déroulement de l'entretien. Et puis après, ça peut être tout simplement autour d'un café, dans notre salle de pause. Ça peut être aussi, vous parliez de la visio, malgré le, le, le confinement et, et la, la situation sanitaire, on a quand même continué nos, nos recrutements. Et en visio, c'était par exemple à 13h30, un café après manger avec le candidat. Et surtout, les cofondateurs se mettent souvent dans ces entretiens pour pouvoir rencontrer en fait les collaborateurs qui vont prochainement arriver.
2: Quand vous nous parlez du nombre de collaborateurs qui augmente, de la croissance de l'entreprise et du fait aussi d'avoir à travailler presque en équipe, enfin en binôme très régulièrement avec des personnes différentes, vous le disiez en début d'entretien, vous êtes seul actuellement pour gérer tout ça alors première question, c'est est-ce que tout va bien pour vous en termes de charge de travail et surtout comment vous faites pour, pour fonctionner de cette façon-là Et est-ce qu'il y a aussi bah, voilà, un pôle RH qui va se développer chez Smartway
1: Alors déjà, tout va bien, merci. <rire> Alors en effet, en fait c'est beaucoup d'organisations dans un poste de responsable RH comme le mien. Beaucoup d'organisations, gestion des priorités. Évidemment, on ne peut pas tout faire. Donc, euh, on se fait aider par euh, des cabinets d'expertise comptable, des cabinets euh, d'avocats en droit social, par des cabinets de recrutement également, quand, quand on sent que le recrutement va être trop, trop compliqué. Euh, par contre, euh, je veille à, à être vraiment dans tous les process. On s'adapte, on va dire. Et puis, je me fais beaucoup aider par les managers en fait, de pôle, que ce soit dans les recrutements, dans, dans le conseil auprès des, des collaborateurs ils centralisent l'information et ensuite ils le donnent à toute leur équipe et après moi de mon côté c'est vrai que la difficulté en fait sur ce poste là c'est qu'une RH n'a pas de RH et donc on est un petit peu entre deux, entre la direction et les collaborateurs et pour autant on doit répondre à, tout, à toutes les questions, à toutes les demandes à toutes les sollicitations, mais le tout dans cette fonction est de prioriser
2: quand vous parlez de valeurs chez SmartWest, de quelle valeur principale on parle pour mieux situer
1: Alors, On a quatre valeurs. On a l'ambition, donc euh, on est une entreprise qui a été créée par deux frères et un ami d'enfance à eux qui sont entrepreneurs dans l'âme. Ils avaient une vingtaine d'années quand ils, quand ils se sont lancés. Et donc, euh, ils étaient tout jeunes et ils se sont lancés avec rien. Donc cette ambition, on le recherche chez tous nos collaborateurs. Et aussi parce que c'est un projet porteur de sens. Donc, c'est important pour nous euh, d'avoir des collaborateurs qui, qui s'intéressent au projet et qui euh, se donnent à fond pour le projet. On a le, la partie euh, bienveillance-esprit d'équipe, tout le monde dans le même bateau. Ça, c'est tout ce qui est équité, euh, justice, justesse dans, dans tous nos process et nos méthodes. On a la partie transparence et honnêteté. Donc là, c'est vraiment euh, dire ce qui a, a de l'importance avec, euh, avec honnêteté. On transmet les chiffres, on transmet les informations, ce qu'on appelle chez nous le no bullshit. <rire> et puis, il y a la partie, euh, euh, on va dire, euh, culture d'entreprise qui est très forte chez nous, c'est-à-dire qu'il euh, y a une partie euh, construire ensemble un, un quotidien sans gaspillage. Donc, ça peut être euh, le gaspillage de temps, comme le gaspillage alimentaire, qui est vraiment le cœur de notre activité, et comme le gaspillage au niveau de, de l'efficience de nos méthodes en, fait, en interne.
2: Pour revenir sur cette deuxième partie de l'entretien, euh, donc Culture Fit, vous dites qu'il faut connaître plus la personne. Euh, C'est pour ça que les collaborateurs peuvent aussi euh, y participer. Est-ce que les collaborateurs eux-mêmes ont euh, euh, leur mot à dire sur les soft skills dominantes
1: Alors, chacun a une vision des valeurs différentes. Euh, chacun vit la valeur de manière différente. Euh, pour autant, on a travaillé ces valeurs en collectif euh, lors, de, lors de séminaires. Donc, euh, tout le monde est, est OK avec ces valeurs-là même s'ils le vivent différemment. Par contre, les entretiens culture fit, les personnes qui le font, amènent en fait leur fibre personnelle en fait dans cet entretien. Donc tous les entretiens sont différents, euh, les questions peuvent être différentes, euh, la perception de la personne peut être différente. C'est pour ça qu'on le fait aussi à deux, cet entretien. Et donc, il y a une perception de la personne et du candidat qui peut parfois varier. Et du coup, euh, ça permet d'avoir des échanges après et un, une synthèse de, de l'entretien euh, qui est, qui est vraiment enrichissante, en fait.
2: Et est-ce que vous, vous avez des outils euh, propres à votre fonctionnement quotidien, sans parler de cet entretien de personnes, qui vous permettent justement d'identifier les soft skills des candidats chez Smartway
1: Déjà, on a, on a une trame d'entretien culture fit, qui nous permet de savoir si on a répondu ou non aux valeurs. Évidemment, en amont des entretiens, on a des outils comme les job boards, on est sur Welcome to a Jungle aussi, euh, qui nous permet de diffuser notre culture, nos métiers, euh, nos valeurs. Et logiquement, ceux qui candidatent sont OK avec ça, <rire> puisqu'ils ont vu l'offre et ils ont logiquement lu l'ensemble des informations. Et on veut vraiment que ça soit ouvert en fait, à, à tout type de profil.
2: Ça veut dire aussi qu'il y a de la marge entre les compétences et la personne, et que vous vous autorisez à faire venir des gens euh, dont vous n'avez pas encore toutes les informations en entretien
1: Oui, tout à fait. Euh, les compétences, c'est une chose, euh, mais on ne recrute pas que sur les compétences. Mais euh, le but, c'est de recruter vraiment sur la personne, en fait dans son entièreté, donc les compétences qu'elle peut nous apporter, mais aussi euh, son ambition, euh, sa, sa manière d'être, euh, sa force de proposition, qui est finalement la plus importante, parce que chacun est, est capable finalement d'évoluer sur son poste et d'évoluer dans, dans l'entreprise.
2: Alors pour revenir sur ce qu'on disait au tout début de l'échange, Smartway vient de, voilà, de prendre encore de la, de la taille. La diffusion internationale de, de la solution forcément amène aussi une accélération du rythme, a priori. Alors, comment est-ce que vous faites pour conserver ce côté humain, lecture de l'humain, de la personne, alors même qu'il y a une croissance forte chez vous
1: C'est un vaste sujet. Le but est de créer une cohésion en fait, d'entreprise globale. De par la culture, de par les valeurs qu'on a mises en place, euh, on a ce qu'on appelle, nous, un master plan qui permet d'identifier la vision à court terme, moyen terme et long terme de l'entreprise les axes en fait de, de développement de l'entreprise. Derrière ces axes, il y a des résultats sur lesquels tous les collaborateurs peuvent travailler en fait et qui nous permettent d'atteindre cette vision-là. Pour tout ce qui est euh, cohésion d'entreprise, on se développe au niveau international, donc on essaye de faire en sorte que les collaborateurs montent en compétences en langue anglaise par exemple, c'est important. Et puis on met en place des, des procédures, des méthodes. On essaye de, de voir euh, les différences interculturelles aussi pour ne pas faire d'erreurs sur les entretiens. Les questions ne sont pas les mêmes pour un Américain, pour un Allemand, pour un Italien, pour un Espagnol. Donc il faut faire attention aussi à tout ça et on travaille dessus.
2: Vous disiez tout à l'heure, vous avez votre master plan qui vous permet d'afficher en tout cas une, une ambition court, moyen et long terme. Est-ce que ça veut dire que vous, dans votre travail quotidien, quand vous préparez un recrutement, vous êtes obligé aussi d'avoir ces trois échéances en tête pour les, les profils que vous allez accueillir
1: Évidemment, dans tous les cas, tous les collaborateurs qu'on recrute doivent nous permettre d'atteindre cette vision. Donc, si je prends euh, l'exemple, par exemple, d'un développeur, évidemment, je dois penser à demain. Donc, euh, un développeur, euh, s'il si, euh, n'a pas la partie, par exemple, Android, nous, on veut passer sur le mobile, quelque chose d'un peu plus portatif, forcément, on va penser à ça dans nos recrutements, au niveau des compétences. Et puis, au niveau aussi de ses valeurs, euh, est-ce que c'est quelqu'un qui va vouloir mettre sa pierre à l'édifice pour faire développer l'entreprise, puisqu'on est en pleine croissance Ça va être très important qu'il y ait quelqu'un de motivé, ambitieux euh, et qui soit force de proposition pour euh, améliorer euh, et faire croître l'entreprise, en effet.
2: Ça veut dire que les soft skills interviennent euh, dans la lecture long terme de, de ce master plan
1: Oui, tout à fait. Alors, euh, à la fois les, les compétences, les soft skills... Et euh, l'humain, en fait, tout simplement, euh, son caractère, euh, comment il se comporte au quotidien, euh, alors il ou elle, évidemment. Euh, et puis, il euh, y a toute la partie aussi, euh, ce qu'il veut lui, en fait, ses aspirations, comment il se voit dans, dans 10, 15 ans, euh, et est-ce que ça peut matcher avec ce que propose l'entreprise.
2: Est-ce que c'est aussi un moyen d'éviter un turnover au moment où on se développe, un turnover qui, euh, qui est trop important ou qui est difficile à gérer et qui risque de ralentir le projet
1: alors nous on a un très faible turnover, euh, les seules personnes qui partent c'est euh, souvent en période d'essai et c'est à leur propre initiative euh, parce que euh, finalement ils se sont trompés de, de poste ou ils sont encore en recherche d'eux-mêmes finalement. Donc on, on aide aussi les collaborateurs à, à évoluer, euh, soit sur leur poste, soit en interne. Donc ça me fait pas vraiment peur au niveau du turnover euh, dans la croissance, puisque dans tous les cas on on se pose avec le collaborateur, on en parle, euh, on essaye de trouver une solution. Euh, si ça ne fonctionne pas, évidemment, euh, on ne le retient pas hein, euh, s'il n'y a pas de solution. Mais le but, c'est d'être gagnant-gagnant, en fait, au niveau euh, que ce soit du candidat ou de la personne qui est sur place euh, dans notre entreprise.
2: Et à l'inverse, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir une personne recrutée voilà, sur une base de soft skills qui correspond aux valeurs, mais qu'en fait, la personne s'épanouisse tellement que son évolution euh, se fait dans les dans les mois suivant son arrivée.
1: Euh, C'est arrivé. Alors, euh, je vous donne un exemple très concret. Euh, on a une personne qui était en stage, puis qui est passée euh, alternant et qui ensuite a pris le poste de, de responsable d'expansion internationale. Donc, euh, un gros poste, puisqu'en fait, c'était l'enjeu de notre, euh, notre entreprise. Donc, on lui a fait confiance hein, de, du début à la fin. Euh, il était force de proposition, il avait sa motivation. Donc, si on voit qu'il y a une opportunité pour le collaborateur et à la fois pour nous, évidemment, on ne se met pas de barrières, euh, on fonce. quoi.
2: Et qu'est-ce que vous aviez identifié alors chez cette personne au préalable Parce qu'il y a forcément du potentiel, on va dire, prêt à partir
1: Alors, il y a à la fois les études qu'il est en train de faire, est-ce que ça peut nous servir Lui avait fait, en effet, une école de commerce, donc on savait que ça allait matché avec le poste de responsable expansion internationale. Et puis, il y avait son caractère, le fait qu'il était très force de prohibition il nous montrait qu'il était brillant. Derrière, il y a eu les résultats. Et aujourd'hui, on lui fait pleinement confiance, en fait. Voilà, donc, c'est un mélange de, à la fois, une confiance mutuelle, un diplôme voilà, qui, nous a, qui nous a fait nous dire, ben, voilà, il a toutes les compétences pour, et puis, à la fois, ses compétences et, finalement, un, un résultat derrière. Quoi.
2: Pour finir notre échange, est-ce que vous, vous allez chercher des candidats euh, qui ne viennent pas spontanément vers vous
1: Oui, on va, les <rire> on va les chercher dans d'autres ah. entreprises ou alors euh, sur, sur les réseaux, euh, voilà, des personnes qui sont en recherche d'opportunités, qui sont encore en poste mais en recherche d'opportunités. Euh, on n'hésite pas à y aller puisqu'on ne se ferme aucune porte en fait. Euh, on se dit euh, on peut attirer du monde de par euh, notre activité et de par no notre culture. On a besoin de compétences pour, pour, pour croître euh, et donc on n'hésite pas tout simplement.
2: Comment est-ce que vous faites pour identifier sur des profils qui travaillent ailleurs des soft skills qui vous semblent collés avec les valeurs chez Smartway
1: C'est difficile. On prend en fait un pari, c'est-à-dire qu'on regarde d'abord le domaine d'activité, les compétences de la personne, et ensuite on essaye de l'approcher pour voir quels sont les, les soft skills qui pourraient nous intéresser et connaître tout simplement la personne. Mais c'est difficile dans un premier temps de voir euh, voilà, la valeur humaine de la personne, si on va la chercher euh, c'est pour une autre raison.
2: Et ça veut dire que dans cette approche, vous avez quand même des questions bien précises qui vous permettent en quelques minutes peut-être de vous faire une idée alors
1: Oui, tout à fait. On fait une préqualification. Euh, on voit un petit peu la motivation aussi de la personne de, de vouloir quitter son entreprise ou, euh, ou, ou d'aller chercher tout simplement une opportunité. Et on, en effet, on la questionne sur, euh, sur son souhait futur.
2: Charline, merci beaucoup.
1: Avec plaisir, merci à vous.
0: Merci à notre invité de s'être prêté à l'exercice de l'interview en partageant son expérience. Retrouvez tous les autres témoignages d'histoire de recruteurs La Voix des Soft Skills sur votre plateforme de streaming favorite. Rejoignez-nous également sur la page LinkedIn de Suggest pour partager votre propre expérience entre auditeurs du podcast et échanger autour des Soft Skills au service des professionnels de l'ARH, des dirigeants et des candidats. Et si les soft skills sont encore un concept à découvrir pour vous, rendez-vous sur le site de WeSuggest, WeSuggest.io.